0: Et bonjour à toutes et à tous et vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation. Du festival les intergalactiques et ben ça faisait quelques semaines qu'on était qu'on n'était pas apparu sur euh, la radio canine tout simplement pour tout un tas de raisons un peu fin de saison faut l'avouer mais là euh, on a repris le micro pour une, une très très bonne raison parce qu'il va se passer quelque chose en fin de semaine pour euh, nous lyonnais lyonnaise grand lyon métropole de lyon tout ce qu'on veut ou le monde entier euh, puisque le zola programme une super soirée autour du réalisateur satoshi Kon au cinéma le zola donc dimanche 18 juillet à partir de 18h15 on va reparler un petit peu et pour ce faire et eh ben je suis allé piocher euh, l'intervenant de cette soirée là euh, qui parlera des films en la qualité de William Aka salut William salut tu vas bien et eh ben euh, tranquille ouais bienvenue donc première radio canu c'est ça une première ouais. Ben écoute euh, j'ai mon casque qui a toujours du à radio canu mais j'ai l'impression que quelqu'un s'est amusé à faire du foot avec mon casque mais c'est pas grave je, 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 je m'y habitué euh, donc euh, will 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 euh, donc c'est William Aka Aka. Aka. ou Ou c'est juste Aka. C'est Aka. Aka. D'accord. On dit juste Aka, du coup. Pas oui. Will. Ok. C'était euh, par rapport à la communication. J'avais plein de questions sur le moment. Euh, Will, et eh ben, écoute, euh, tu te retrouves donc propulsé intervenant
1: sur cette soirée Satoshi-Kon autour du réalisateur. Pourquoi? Euh, ben, bah, sans doute parce que c'est un réalisateur qui me passionne depuis assez longtemps. Et que l'animation japonaise, c'est également une, une très vieille passion. J'ai pas mal d'acquaintances avec euh, bah, justement la, la pop culture japonaise et tout ce qui touche à, à l'image et notamment l'image animée. D'accord. Et donc toi, tu es euh, artiste. Et donc euh, artistiquement, tu fais quoi euh, Je suis plutôt illustrateur, mmh. même si je travaille aussi occasionnellement en tant que graphiste. Mais c'est vrai que que mes premiers amours, c'est plutôt euh, bah, les dessins. quoi Les dessins, l'illustration, la BD, le manga et l'animation en premier <rire> lieu. Quoi. Euh, on pourrait
0: retrouver ton travail où si on décide de découvrir ce que tu fais Alors euh, sur mon Instagram,
1: qu'il faudra que je mette un petit peu à jour parce qu'il y a eu de, de nouvelles réalisations depuis. Mm -hmm. Donc c'est euh, willatka, w i 2 l a t k C'est ça, donc vous pouvez retrouver si vous êtes là ou vous
0: allez sur le site du Festival des Intergalactiques sous l'article de cette émission. Le, le lien est disponible si, si vous voulez découvrir euh, le travail de Aka. Euh, donc oui, culture japonaise. Euh, tu as. Est-ce que tu abordes aussi d'autres euh, d'autres styles ou c'est vraiment le centre de tes de ton travail, de tes de tes envies
1: Alors, Je dirais pas que c'est le centre de mon travail. Après, il y a une influence qui est euh, qui est manifeste, mais je me suis jamais dit je veux dessiner à la manga. Enfin, généralement, ça ça donne pas des trucs <rire> très heureux quoi quand tu vois tout. Enfin bon, il y, y a des trucs qui se passent très bien hein, depuis <rire> quelques années, mais c'est vrai que. Le style manga, c'est euh, extrêmement réducteur. Ça ne veut pas dire grand chose, en fait, parce que si tu regardes euh, à la grande époque du, 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 du club d'eau, le dessin de Dragon Ball n'a rien à voir avec celui de, de Nicky Larson mm -hmm. ou, euh, ou de Ranma. Dit, les gens retiennent surtout euh, les cheveux pointus et les grands <rire> yeux. Les grands yeux, les grands Mais, ouais. mais c'est quand même euh, bah, c est, c est ultra réducteur. Et justement, quand, quand tu quand essayes de faire ça, ça, ça donne quand même rarement un, un résultat qui, qui est satisfaisant quoi donc euh, et surtout moi j'ai été aussi euh, j'ai été euh, pas mal inspiré par euh, par les travaux de Yoshitaka amano mm -hmm. qui est qui... le cara designer de des final fantasy les anciens avec ses, ses, euh, c'est lui qui fait encore tous les logos donc ces trucs très éthéré mm -hmm. avec euh, avec beaucoup de traces d'encre euh, et ouais. euh, il fait des personnages qui sont comme ça, très vaporeux, qui semblent flotter un peu dans dans leurs univers, dans leurs vêtements, pas mal. Ils ont <rire> pas mal de couches de vêtements. Euh, et euh, et c'est des formes très ouais, très peu finies, en fait. Tu vois, ça, <rire> ça se diffuse. Et il euh, y a un côté spontané que j'aime bien. Et, et ça m'a pas mal hein, inspiré à faire euh, à, à faire des traces et avoir aussi ce qu'on peut en, ce qu'on peut en tirer quoi il y a une, une trace va donner une forme et cette forme va appeler à une autre trace et ainsi de suite tu, tu peux construire euh, un dessin donc quand je suis à l'encre et avec euh, des pinceaux j'aime j'aime bien laisser euh, pas mal d'erreurs pas mal de ouais, pas mal de guides sur lesquels euh, je vais je vais je vais structurer euh, mon dessin final je sais jamais toujours trop quand je suis dans ce mode là où je vais ça, ça va être juste euh, telle trace va inspirer une autre et une mm -hmm. autre et une autre jusqu'à ce que j'estime que mon dessin est suffisant.
0: <rire> Je sais que es assez perfectionniste aussi euh, comme, euh, comme, euh, comme artiste. On va dire exigeant. Exigeant <rire> bon, ben, Oui, ça c'est bon. Les, les deux sont bien en fait, ça, ça pose pas trop de soucis. Ouais. Mais, euh, et du coup, euh,
1: j'ai cru comprendre que tu exposais bientôt aussi alors oui, c'est, euh, ce sera à partir de jeudi mmh. et jusqu'à fin septembre, le 30, je pense. Euh, ce sera l'AFK Bar, qui est à Jean Massé, mmh. et ce sera en compagnie de, bah, de différents euh, illustrateurs. Donc, il euh, y aura qui, y aura Viriel, il y aura euh, Dick de Derry, il y aura aussi Florib. On aura Romain Lardanchet, qui est quand même assez connu maintenant, ouais. je pense, pour ses sculptures notamment. Il est venu ici d'ailleurs à une émission. On a fait une mission autour de son travail. Ça ne m'étonne pas tellement. Il <rire> euh, y aura aussi IndaWoop qui, euh, qui fait des, des Mario en mosaïque qu'on peut trouver ah, oui. sur les rues de Lyon. Oui, oui, oui. Donc lui, il va présenter des prints. Euh, et on aura aussi Hugo Ferrand qui a, qui a mis en, en mots les, les dessins de Romain Lardanchet. Ok, ça, donc belle exposition à la FK Bar, donc c'est dans le 7e arrondissement, voilà.
0: du côté Jean Massé pour, pour nous lyonnais, euh, et c'est porté par la galerie
1: Pandora, c'est ça Voilà, donc euh, ben, à l'occasion, un grand merci à, à Rodolphe Besset qui, euh, qui m'intègre dans, dans ces... Euh, bon. Dans ces
0: expos. Dans Nos expos, événements et autres aventures artistiques qui s'aiment au travers de la ville. Voilà. On connaît bien l'ami Rodolphe. Incontournable. Incontournable, effectivement. Euh, eh bien, écoute, je te propose qu'on parle un petit peu de la soirée qui arrive dimanche. Euh, ben Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dimanche aussi Malzola Moi, j'ai dit qu'il y a une super soirée Satoshi Kon, mais euh, qu'est-ce qui va se passer plus spécifiquement
1: Alors, euh, déjà, c'est euh, une soirée particulière au titre qu'on va pouvoir voir euh, sur grand écran deux longs métrages de Satoshi Kon. Donc, Paprika, qui est, à mon avis, son plus grand succès euh, commercial à ce jour, qui, est, qui a eu droit à une sortie française, mais aussi Tokyo Godfather, mm -hmm qui euh, qui lui n'a pas eu euh, n'a pas eu cette chance qui est sorti directement en DVD chez nous. Euh, alors il y a pu avoir des des, euh, des projections euh, lors d'événements spéciaux en mmh. festival et tout mais euh, bah même pour moi, ce sera ce sera une première de pouvoir voir euh, tout que Godfather sur grand écran. Donc déjà ça et en plus euh, il y aura le documentaire qu'a réalisé qu'a réalisé euh, Pascal Alex Vincent. Qui, qui euh, l'a présenté à Cannes cette semaine, et visiblement ça a bien marché. Hein, ouais. Il a eu droit à sa standing ovation. Oh, cool. Et, et ça, c'est exceptionnel aussi parce que, euh, à part ce, cette projection-là, après, ce sera distribué euh, bah, sans doute chez Carlotta, qui est l'éditeur, mm -hmm. et, euh, et sur, euh, sur les plateformes. Alors, je ne sais plus laquelle, je ne voudrais pas dire de, de conneries. Il me semble que c'est OCS. Okay. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr. Donc, voilà, c'est la chance de pouvoir le voir. Euh, au cinéma, mm -hmm. en présence du réalisateur, mm -hmm. avec qui on va, on va s'entretenir un peu ben de, de pourquoi, comment il a fait son film. Ce sera avant ou après la séance d'entretien ce, ce sera au début. Au début, ok. Euh, non, 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 il va avoir le film, mm -hmm. il y aura une, ouais. une petite session d'entretien, et après on aura euh, la présentation de Tokyo Godfather, mm -hmm. puis de Paprika, de suivi des films, évidemment.
0: Ok, donc grosse grosse soirée qui se prépare, hein, ça commence à 18h15 si je me souviens bien. Euh, donc ce documentaire, Paprika, et Tokyo, pas dans cet ordre-là, mais Tokyo Godfazer. Et voilà, pour faire un peu de la pub, moi j'arrête pas de le faire en tant que en tant que moi parce que je vais être là. Euh, ça coûte 15 balles, c'est que dalle. Ah bah c'est pas 15 Ah ouais, putain, c'est pour une soirée comme ça avec des films de, de cette qualité, c'est vraiment que dalle. Donc voilà, vous pouvez réserver déjà, faut continuer. Ah, ensuite on va passer à Satoshi Kon. Mais juste pour faire passer le message, hein, même si vous êtes sur le site des Inter, on a mis le lien pour réserver vos places. Allez-y, je pense que ça va faire une jolie salle. En tout cas, je sais que euh, tous les gens qui qui j'en parle sont, sont chou bouillants. Ah bah j'espère. Je, donc, je pense que ça va faire une, une belle salle qui euh, qui sera là ce, ce soir-là, ce dimanche 18 juillet, au cinéma Le Zola. Où vous pouvez réserver vos, vos places. Je vous le conseille, on sait jamais. Et maintenant, Satoshi Kon. Euh, alors, juste parce que j'aime bien contextualiser euh, de mon côté. Moi, je connais très peu hein, le travail de Satoshi Kon, à part que j'ai vu Perfect Blue, mmh. très jeune. Et, euh, et euh, Paprika, euh, que j'adore. Voilà. Mais j'ai vu aucun. Autre. Bon, après, on n'en a pas fait 50, comme, comme on va voir. Du coup, tu as vu le premier et le dernier. C'est ça. <rire> euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur
1: ce réalisateur euh, Qu'est-ce que je peux en dire euh, bah, Je sais pas, je peux commencer par comment j'ai découvert. Ouais, c oui, bien sûr, ben euh, bah, Moi aussi, j'ai euh, vu le premier film qui était euh, Perfect Blue. Donc, à cette époque. Euh, le réalisateur est relativement inconnu quoi, à part vraiment des, des très très gros fans, euh, parce qu'il a été assistant réel enfin sur des sur des projets d'importance, mais on euh, ne pas son nom qui qui, qui brille à ce moment-là. Et j'ai vu ce film euh, donc dans la ville où j'habitais, où j'ai grandi, dans le Jura, à Saint-Claude. Et ça a été un, ça a été une belle claque, quoi. Une année ou, ou deux ans avant, on avait déjà euh, pris une belle baffe avec Ghost in the Shell. Mm -hmm. Et, euh, et à l'époque, des, des, dessins animés japonais qui sortent au ciné, c'était quand même assez rare, quoi. Et c'était une expérience, euh, c'était une expérience marquante parce que c'était quand même un, un film qui est de l'horreur psychologique, qui, qui te perd. Parce que on est dans le. Qu Qu'est-ce que tu peux résumer rapidement ce que raconte ce film, si c'est un peu compliqué, je l'avoue. Alors, oh, pas tellement en fait. Ouais. Le film, ça raconte l'histoire de, de Mima, qui est une, une idole. Donc les idoles, c'est ces pop stars japonaises qui sont, qui sont formées pour faire des groupes commerciaux et dont, dont les membres changent assez régulièrement quoi, et qui sont objets de culte, parfois hardcore. De la part des fans qui sont capables de dépenser des, des, des milliers de, de yens, enfin des millions d'yens plutôt, pour, pour acheter un peu tout, les merchandising, les albums qui vont au concert et tout. Et en fait, on suit l'histoire de Mima, qui, euh, qui est une idole et qui décide d'arrêter sa carrière d'idole pour devenir une actrice. Et elle, elle, son premier rôle, ça va être dans un film qui tourne autour euh, un peu d'une histoire un peu de meurtre et tout. Le problème c'est que euh, elle reçoit, elle commence à recevoir euh, des messages de, de fans déçus et, et ça escalade très vite dans quelque chose d'assez affreux. Le truc c'est que, qui est particulier dans ce film, c'est qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop si si elle euh, l'imagine son harcèlement. Mm -hmm si elle, elle perd pied avec la réalité ou si ça lui arrive vraiment et c'est quelque chose qui dure tout le long du film et à un moment même c'est impossible de savoir si on est dans le rêve, dans la réalité et c'est notamment la caractéristique principale de la mise en scène de Satoshi Kon qui, qui est déjà bien établie sur ce, sur ce premier long métrage quoi.
0: Donc, euh, <coughs> moi, je l'avais vu, je l'avais vu en VHS, du coup, pas du tout en salle, mais c'était après, donc c'était pareil, c'était faisait partie de ces, bon, hein, quoique il y avait beaucoup de sorties VHS, ils avaient fait une espèce de poste Akira où tu trouvais, tu sais, les gums, les machins, en... à l'époque. Euh... Et, euh, ouais, ouais, mais il perd beaucoup ce film, hein, c'est évident, et enfin, et ça joue vraiment avec ces questions de, de réalité, de, non réalité, comme tu l'as déjà très bien dit, de toute façon. Euh, donc tu as, tu as vu ce film, et, euh, qu'est-ce que, euh... et tu t'es dit, tiens, faut
1: que je suive ce réel? Euh... Pas forcément en fait, j'ai juste euh, retenu sur, euh, soit sur l'affiche, soit sur la VHS que j'ai eu aussi un peu après que, bah que, que, que c'était sans doute quelqu'un à suivre. Et ça correspond euh, quelques années après, enfin deux ou trois ans après, j'étais arrivé à Lyon pour, <rire> pour, pour faire euh, ma fac de japonais. Et j'ai découvert, découvert le monde merveilleux des, des chan IRC. <rire> sur lesquels il était possible de se procurer un nombre assez incalculable d'œuvres japonaises dans une légalité toute relative. <rire> on est sur quelles années, là, à peu près, du coup Eh bien, là, on est début des années 2000, quoi, ouais. 2002, 2003. Mm -hmm. euh, et et c'est comme ça que, bah, par exemple, j'ai euh, commencé à parfaire ma, ma culture, notamment avec tous les euh, Ghibli qui n'étaient pas encore sortis à l'époque enfin euh, énormément de énormément de choses qui qui étaient échangées sur euh, sur les réseaux enfin pas les réseaux mais les, les qui étaient échangés les, les chaînes à, à l'ancienne qui permettaient de de télécharger relativement vite et reprendre ses téléchargements c'était pas donné à l'époque et ça m'a permis de découvrir son deuxième long-métrage qui lui n'est jamais sorti en France et c'est euh, c'est un peu un drame parce que Millennium actress oui qui est, qui est vraiment un film magnifique dans lequel il, il continue à parfaire sa technique de mélanger les c'est pas tellement les rêves et la réalité ce coup-ci, on, on parle d'une actrice dont, qui va raconter son histoire, c'est une vieille dame qui s'est retirée de, du, du monde du showbiz et il y a un, un, un fan qui veut faire un documentaire sur elle il l'a enfin retrouvée et en fait elle va lui raconter sa vie et, et sa vie et tout ce qui va lui arriver dans sa vie se confond avec les rôles qu'elle a eus et les rôles eux-mêmes se confondent avec euh, l'histoire du cinéma japonais et une histoire fantasmée du Japon, euh, d'un Japon millénaire. Quoi. Mmh. Et c'est euh, un film qui est, qui est absolument brillant, que, que j'aimerais que tout le monde voit une fois dans, dans sa vie. Quoi. Donc il est introuvable actuellement en France, sous quelque forme que ce soit légal. On va dire. Si, 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 si. Ah, il, oui? il est sorti en DVD okay. euh, depuis, parce qu'il a eu une sortie américaine... Euh, au moins une édition américaine bon alors la, la jaquette est pas fantastique parce que mmh. les américains ont redessiné le, le, les artworks d'origine mais le film bah le film est fabuleux quoi donc non non il est, ah, il est disponible euh, du coup Ce ouais, c'est c'est pas resté un introuvable voilà et il a pas eu le même il a pas eu le, le même soin d'édition que qu'ont eu uh, Tokyo Godfather et Paprika mmh. qui eux sont sortis des fois dans de dans de très belles éditions qui contiennent le storyboard complet, enfin, quelque chose d'assez quali. Euh, à, à mon sens, hein, je ne sais pas s'il y a eu une réédition Blu-ray ou pas, mais moi, le, le DVD que j'ai, c'est un, un bête DVD, mais bon, il contient le film et mmh. c'est le principal. Quoi.
0: Donc, ça, c'est son second film.
1: Hein, et, et ben, on, continue, on, va, on va continuer un peu sur ces différents films. Et donc, le troisième est. Donc, c'est Tokyo Godfather, mmh. qui, est, euh, qui est un film assez particulier, en fait. Euh... Dans, dans, dans la filmographie de Satoshi Kon, parce que là, du coup, il délaisse, euh, il délaisse son obsession de rêve-réalité qui se confondent On est sur un récit beaucoup plus linéaire, mm -hmm. mais qui a la particularité de, de présenter, euh, comment on pourrait appeler ça Au Japon, on dirait Ulamachi, ce qui veut dire euh, le, la ville de l'envers, comme dans l'envers du décor parce qu'on va suivre euh, on va suivre une aventure avec 300 euh, abris ce qui est qui est pas un thème qui est, qui est très euh, très prégnant dans le cinéma japonais et encore moins dans le cinéma d'animation et bon alors après j'ai pas j'ai pas vu tous les films <rire> tous les films japonais mais c'est souvent euh, souvent une figure euh, bah c'est une figure dans 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 la vie à Tokyo c'est des gens qu'on voit pas en fait c'est des gens qui 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 montent des petits baraquements dans des quartiers euh, dans ou des dans des dans, dans des interquartiers
0: mmh. où
1: on va pas trop les voir et c'est c'est pas des gens qui vont faire la manche c'est euh, ils vont récupérer à la rigueur euh, je sais pas de la ferraille des trucs comme ça des trucs euh, consignés je sais pas s'il y en a encore <rire> aujourd'hui là-bas mais euh, et en fait on va suivre euh, on va suivre ces ces trois euh, ces trois sans abri qui le soir de Noël euh, trouvent un bébé abandonné qui vont se mettre en quête de de retrouver sa sa mère quoi. Et c'est euh, ouais, voilà, un film qui est, qui, est, qui est très particulier dans le sens où ça va nous donner à voir euh, vraiment le Tokyo de, de l'envers. On va toujours voir la tour de Tokyo quelque part ouais. dans le fond du décor, mais on va surtout se, se concentrer sur euh, sur des endroits où les gens, euh, où des endroits un peu dépotoirs, euh, on va voir un peu la soupe populaire, on va voir euh, les bars un peu de, de, de paria, parce qu'on a un de ces trois euh, sans-abri qui est euh, un, une femme trans. Mm -hmm. et, euh, et en fait, voilà, au, au fur et à mesure de, de leurs aventures, on va aussi découvrir un peu par flashback bah, comment ils sont arrivés euh, là. C'est un commentaire social relativement engagé sur... Euh, sur les laisser pour compte euh, euh, au Japon qui est un pays quand même très capitaliste.
0: <rire> et donc Satoshi Kon, c'était quelqu'un de très engagé dans son travail ou c'est un, un film où il a fait voir ça, où on retrouve un peu dans toutes ses œuvres cet engagement
1: C'est est quelque chose qui est, qui est, qui est prenant euh, un peu partout en fait. Euh, outre le, ce motif de mélanger rêve, réalité, fantasme et tout, il y a... Il y a un gros commentaire, euh, bah déjà, sur la psychologie des personnages et, et, le, et le rôle de la société, euh, par exemple, dans, dans Perfect Blue. Euh, on est quand même en 97, si je me trompe pas, 97, 98. Euh, L'Internet domestique est encore naissant. Et, euh, et le film est très juste sur, euh, sur euh, par exemple, les phénomènes d'harcèlement en ligne. C'est quelque chose qui est finalement assez nouveau. Parce que elle, euh, Mima a une une, une fan page qui, qui est même pas faite par elle à la base mm -hmm. et elle la consulte pour voir un peu ce qu'ils disent. C'est à travers de cette page qu'elle commence à voir euh, les menaces se, se, se créer. Donc c'est assez, enfin Satoshi Kon est assez visionnaire en fait parce que le film est peut-être plus juste dans ce qu'il dénonce aujourd'hui qu'il l'était à l'époque où il a été fait. Euh, dans Millennium Actress c'est pas vraiment le même propos donc dans Tokyo Call je l'ai dit il y a un propos quand même très social et dans Paprika peut-être même plus dans Paranoia Agent qui est la série qu'il a fait juste avant Paprika où comme c'est une série il a plus de temps il va euh, il va intégrer beaucoup de, de, de thématiques qu'il a pas pu intégrer dans ses, dans ses films d'avant et on a euh, on a un regard quand même assez dur sur, sur l'époque qui qui est très sur euh, les téléphones portables, sur les rumeurs qu'on colporte, et, euh, et sur la technologie, qui, qui, qu dit, technologie de communication qui enferme les gens quand même euh, dans leur propre monde. Euh, ça reste. En fait, c'est assez, assez particulier. C'est un, un cinéaste qui est assez sec dans son jugement de la médiocrité humaine. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui dont on sent une, une grande humilité, une grande empathie pour, euh, pour les gens. Euh, ça se voit beaucoup dans Tokyo Godfather, mais ça se voit aussi beaucoup dans son engagement personnel, parce que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup œuvré pour le... Comment dire Pour le, le, le statut des gens qui travaillent dans l'animation. Uh -huh. Parce que c'est... Euh, c'est quelque chose qui, qui est reconnu internationalement, la qualité de l'animation japonaise qui passionne des, des, des tonnes de gens. Il faut quand même savoir que c'est un travail euh, très précaire pour la plupart. Euh, les gens euh, dorment au bureau, ne voient pas leur famille pendant des fois des mois. Euh, euh, par exemple, là, il y a quelques années, j'avais vu un, un projet de crowdfunding pour pouvoir louer ou acheter un bâtiment, je ne sais plus, mais qui est proche des studios pour que les gens puissent aller dormir dans un vrai lit c'est euh... <rire> confondu que c'était pas pour eux mais juste pour que les, euh... et, les euh, et qui travaillent ok et du coup euh, il... je pense que c'est un des membres fondateurs de la Janica qui est l'association des animateurs euh, japonais et, et c'est quelqu'un qui était euh, qui était très conscient de cette réalité sociale là qui qui euh, faisait ces films en fait des fois ont on coûté un peu cher parce que aussi ils il voulaient que les animateurs et enfin, tous les gens, tous les artistes qui, qui, qui travaillaient dessus, soient correctement payés. Mmh. Donc, euh, donc oui, non, on a quelqu'un quand même qui, 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 qui est très impliqué euh, dans, dans son monde euh, professionnel et euh, qui a un commentaire euh, aussi acerbe sur, euh, sur la réalité du, du monde d'aujourd'hui.
0: Et du coup, en parlant de réalité, donc il reste un dernier film, c'est Paprika, c'est ça
1: alors c'est paprika, c'est ouais. euh, c'est un peu le c'est un peu l'œuvre somme parce que c'est je pense que c'est son film où il a le plus de budget. Ça se voit. Alors, il y a déjà eu un, un level up avec Tokyo Godfather, mm -hmm. mais euh, mais là on est on, on est sur quelque chose qui est assez qui est assez fort à l'image quoi. C'est euh, bah c'est enfin c'est Inception en bienfait quoi en fait. Enfin, si, <rire> si, si, si je peux dire ça. Quoi. C'est un film où les rêves ressemblent à des rêves. Quoi. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Inception a, a beaucoup pris à Paprika parce que, enfin, Inception arrive après. Ouais. Et on retrouve, on retrouve littéralement des, des plans qui, qui sont de, de Paprika dans Inception. Quoi. Mais moi, bon, quand, quand j'ai vu le, la bande-annonce d'Inception, je me suis dit, mm -hmm. oh là là, ça va être Paprika en film, ça va être <rire> incroyable. Euh, au final, j'ai trouvé que les, les rêves mis en scène par Christopher Nolan étaient quand même assez assez tiède, alors que dans Paprika, enfin, on a des, des parades de, de, avec des frigos qui qui, euh, qui se dandinent, enfin euh, tout et n'importe quoi. Enfin, c'est euh, c'est vraiment foisonnant, c'est très très impressionnant. Et c'est euh, là, on est littéralement dans son dans son cœur de de, de travail parce que c'est un film où on a inventé une machine qui permet de rentrer et d'analyser les rêves des personnes, quoi. Le problème, c'est que c'est une, une équipe de scientifiques qui, qui, qui gère ce truc-là. Et en fait, on leur vole un de, une de leurs machines. Et dans de mauvaises mains, bah, ça peut, on peut enfermer les gens dans leurs rêves, mm -hmm. euh, leur faire croire qu'ils qu vont faire telle action. Et dans la réalité, euh, ils vont se jeter sur la route ou enfin, des trucs comme ça. Quoi. Donc, c'est une histoire, euh, voilà c'est une enquête policière euh, fantastique euh, à, travers, euh, à travers les rêves. Et ça... Je ne sais même pas trop quoi en dire là comme ça en fait parce que c'est littéralement ça, c'est rêve-réalité euh, confondu. Quoi. Et
0: c'est un film qui parle, qui le dit lui-même très très clairement et qui parle beaucoup de cinéma aussi. Oui. Il oui. parle du cinéma dans le cinéma et tout un tout un arc narratif assez important du. Euh, Effect, du effectivement,
1: oui. bah, c'est aussi un truc qu'on trouve dans, dans Millennium Actress euh, mm -hmm. littéralement aussi quoi. C'est il euh, y a beaucoup de dommages qui sont faits néanmoins. La mise en scène de Satoshi Kon est singulière, et c'est c'est pour ça, à mon avis, qu'elle a été aussi euh, citée. Alors Darren Aronofsky, qui qui s'est beaucoup servi de de l'imagerie de Satoshi Kon, parle d'hommage. Ok. Bon, c'est
0: <rire> c'est classique. Est-ce que c'est un hommage ou, ou c'est carrément épique et des idées Il y a toujours une,
1: euh, bah, une alors, petite frontière. Je, si vous voyez, euh, si vous voyez Requiem for a Dream*, il y a ce, ce moment où le, le personnage de, de Marion euh, est en train de perdre pied, elle est dans sa baignoire, mm -hmm. la tête euh, dans l'eau, et elle a un plan qui est au-dessus d'elle, où on, on la voit dans sa baignoire, un plan qui est dans la baignoire où on la voit crier, ça c'est typiquement euh, Perfect Blue. Mais plan pour plan. Okay. Alors, Aronofsky euh, dit qu'il l'a écrit à Kon pour savoir s'il si, euh, avait le droit d'utiliser le, le plan. Euh, Satoshi Kon dit euh, que Daranoski a dit que c'était un hommage. Bon, du coup, je sais pas trop Quel où... <rire> <K> bail. <rire> je sais pas trop où se situe le. Hashtag rend le plan. Rend le plan. <rire> <rire> Mais bon, après, il, il, il cite ouvertement. C'est pas comme s'il faisait. C'était mon idée, quoi. Ouais, ouais bien sûr. Il euh, y a Black Swan aussi qui emprunte énormément à Perfect Glow. Mm -hmm. Et qui, qui a un, qu on dit, un, un postulat un peu similaire, quand même. Euh. Et <rire> ben, bah écoute, perdu ta question.
0: Non, non, pas de souci. On va... Je, pro... Je te propose de faire une petite pause musicale. Oui. Alors, tu as choisi le morceau du coup qu'on va passer. Dis-moi
1: parade. Dis-moi un, t... Dis un tout petit peu plus. Alors, par... bah, parade, c'est euh, justement le... le money shot, à mon avis, de, de Paprika. C'est ce moment où on a une parade d'animaux, de... De... d'objets, de... De... de gens difformes. Enfin, de... De... un truc complètement fou qui... qui peut arriver que dans un rêve. Et euh, ce que je peux en dire, c'est que c'est une musique de Susumu Hirasawa, qui est un qui est un artiste musical japonais qui est assez atypique. Qui alors je ne sais plus comment on définit son style. Je crois que c'est techno punk. Ouais. Euh, il, il a beaucoup travaillé euh, les les voix tr transformées de manière euh, électronique. Enfin, c'est quelque chose de, de, de très bizarre en fait. C'est c'est souvent très chanté. Donc, ça, ça a un côté très traditionnel et en même temps, ça va mélanger euh, des grésillements, ouais, des, des bruits électroniques. Et ce qui est bien sur euh, sur cette zikla là parade, c'est que euh, les paroles sont en japonais, mais alors, il y a des, morceaux, des moments qui sont tellement trafiqués que même un japonais ne peut pas tout comprendre. Et, euh, et elle a été faite pour matcher avec le thème du film, le thème des rêves, qui fait qu'on va se rappeler de, de bribes, on va pouvoir percevoir euh, des petits bouts mais le, mais on n'arrivera pas à créer un sens, euh, un sens global, quoi. Donc voilà, c'est, c'est parade.
0: Ma super musique, quand j'ai vu Paprika, j'avais je me rappelais la musique en disant elle m'avait bluffé. Donc on est parti pour parade. Mm -hmm. Si. <coughs> Rebelle des radios sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et on continue cette discussion en compagnie de Aka, artiste lyonnais, fan de Japon mais pas que, pour parler de Satoshi Kon. Et donc nous venons d'écouter le morceau Parade de Alors, je serais pas capable de prononcer le nom de l'artiste. C'est ce, ce la savoir Parfait. de, de il se me. Je ne vais, vais pas faire ça, c'est débile. Tanté. Euh, du coup, on a parlé un peu de toi, Will. On a parlé un peu des films. Euh, et donc, évoqué forcément ceux qui allaient être diffusés dimanche prochain au cinéma Le Zola. Euh, et bien là, on pourrait revenir effectivement sur le euh, début de carrière de Satoshi Kon. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: euh, bah, C'est quelqu'un qui. dont le parcours ne semble pas, en fait, le dessiner à, à devenir euh, un des <rire> meilleurs réalisateurs de cette génération. C'est, euh, bah, c'est quelqu'un qui naît en 63 sur l'île d'Okkaido mmh. donc euh, assez loin de du centre de, du, du Japon. C'est quelqu'un qui qui évite qui un outcast quand même, qui est au lycée un, un peu grandadé, euh, mec pas forcément toujours à l'aise socialement, qui qui préfère la compagnie des filles, qui trouve quand même largement plus mature que ses congénères. Et c'est quelqu'un qui qui s'intéresse euh, pas mal au, au manga euh, au collège et notamment au lycée. C'est plutôt un amateur de shojo, donc ils sont les mangas euh, pour filles. Ok. <rire> et euh, je pense que quand on regarde dire, quand on regarde tous ces films, euh, pas pas beaucoup d'hommes qui sont euh, dire, les forces motrices uh -huh. de, de ces histoires. Et il va tomber sur, euh, il, il va, il va lire dans sans doute le Young Magazine, ça je suis pas sûr. Il va tomber sur euh, sur Domo, qui est un manga de Otomo, mm -hmm. donc euh, ah oui. qui le grand le grand Otomo. Oui. Mais qui à cette époque n'est pas non plus euh, une super star. Ça, ça commence à être un nom qui tourne dans dans le milieu de manga un peu underground parce qu'on a des thématiques assez adultes, un, un truc un peu horrifique. Euh, et c'est quelque chose qui va, qui va beaucoup le marquer. Et il, lui, il, se, bon, il adore dessiner. Il s'inscrit euh, à l'université d'art de Musashino euh, à Tokyo. Mm -hmm. Et il va, durant ses études, donc en 84 ou 5 je ne sais plus trop, il va, euh, il va proposer un, un de ses mangas. Euh, y a, alors, il y, y a pas mal de concours au Japon qui permettent aux jeunes auteurs de de se faire repérer, il va gagner le le prix Tetsuya Shiba pour son premier manga euh, Toriko qui, qui enfin son son trait, enfin le, le les cadrages, ses personnages qu'on on sent on sent que le gars est très très influencé et euh, et ce qui est très intéressant pour lui, c'est que en fait, il va se faire repérer grâce à ça et il va intégrer le Young Magazine où travaille euh, Otomo. Du coup, Satoshi Kon va commencer euh, sa carrière de mangaka en, pr en produisant des, des histoires courtes, qui sont publiées dans le magazine, et aussi en tant qu'assistant sur euh, le manga Akira. OK. Ah oui. Donc, euh, c'est quand même déjà un, un début de carrière euh, assez intéressant. D'ailleurs, il est à noter que, euh, que dans les remerciements du, du dernier tome euh, d'Akira, il y a un special thanks to Satoshi Kon, qui laisse penser qu'il a été quand même plus qu'un assistant, mmh. et du coup, donc bon, il, va, il a déjà, il a fini ses études, il a bossé pour, pour, pour Young Magazine, il va publier son premier vrai manga euh, qui s'appelle Kai Kisen, donc qui a été édité, euh, je, je pense sous ce nom-là d'ailleurs, Kai Kisen, euh, alors je sais plus qu'il doit avoir un sous-titre en dessous, ouais. euh, je ne sais, sais plus quel. Il, il, il... il raconte quoi ce manga Il raconte, il raconte l'histoire d'un jeune homme qui est dans dans une dans une ville portuaire, une petite ville portuaire euh, du Japon, et euh, sous fond de, de, de construction. Et en fait, il va tomber sur des créatures euh, marines qui sont plus ou moins des sirènes, mais bon, pas comme on, pas forcément comme on se les imagine, oui. euh... pas, pas eurocentré. Euh, non, c'est bon, pas Ariel. quoi. <rire> Et euh, c'est déjà une oeuvre une œuvre somme, sombre. Bon, alors je l'ai lu il y a très longtemps, mes souvenirs sont un peu parcellaires, donc je voudrais pas, pas dire n'importe quoi, mais c est, c est... par contre c'est un manga qui lui, a, qui lui a coûté beaucoup, parce qu'au début il s'est dit bon ben je pense qu'être mangaka c'est finalement c'est le bon plan quoi, mmh. et, et le... le magazine pour lequel il travaille c'est un, un... un hebdomadaire, mmh. Donc, ah euh, ouais. il faut fournir. Il faut envoyer oui, tout le, coup, le temps, ouais. oui. Et il n'a pas le temps de se reposer. Et en fait, ça va le, ça va le détruire. Ça va l'emmener à l'hôpital pendant un ou deux mois, je pense. Ah, oui, quand même. Ouais, il, était, il était par terre. Et il va finalement. Euh, finalement, c'est Otomo. Fin parce qu'ils ont quand même une, une, une forte relation à ce moment-là. C'est Otomo qui va, qui va l'intégrer dans un autre projet qui s'appelle World, World Apartment Horror qui est le premier film live d'Otomo. Okay. Parce qu'à cette époque-là, il, il a déjà, doit être euh, fin des années 80, tout début 90, il a déjà euh, fait Akira, le, le, il a fini sa BD, il a oh. fait le film qui est, qui est un des plus gros budgets et qui a une, une claque visuelle. Et qui est un, un des
0: films qui a vraiment exporté d'ailleurs l'anime japonais dans le monde entier à partir de ce moment-là. Oui, voilà,
1: qui, est, qui, a, qui a eu une, un impact assez considérable. Et euh, du coup, euh, il, euh, il le met sur ce projet-là, qui, qui est une histoire un peu de fantôme, mais dont le thème est en fait les, 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 les immigrés au Japon et le racisme de la société japonaise sur ces gens-là. Mmh. Et il va, il, va, il va participer au scénario. Et il ne va pas être forcément très emballé par le résultat final du film. Il va en faire une version. Une version manga qui, qui euh, lui permet quand même des, des audaces visuelles bien bien plus grandes et en fait c'est toujours par euh, Otomo qui va rentrer dans l'animation parce que Automo euh, dirige, dirige pas mal de projets. Il les réalise, il les réalise pas toujours, mais il est, euh. Ah, c'est pas comme Gigi Abrahams aujourd'hui, euh, <rire> en oui. mieux. Si, si. Non, non, non parce qu'il y a non. plein de séries qui ont été
0: faites de, qu'on dit faites par Gigi Abrams comme Lost, etc. Alors, ce qui où je sais plus trop quoi. Ouais, et on dit, juste, il a sa patte dessus. c'est C'est peut-être le premier épisode. Et puis après, ils s'en, il préoccupe plus de temps que ça.
1: Mais tout le monde dit, ah, mais c'est la série de machin, alors qu'il y a vraiment d'autres gens qui, je
0: sais pas, j'ai pensé à lui, je dis pas que c'est pertinent. Non, non, parce qu'à la
1: rigueur, Automo est quand même beaucoup plus impliqué. Euh, c'est souvent ces histoires aussi euh, euh, il, bah il me semble que pour Eugene Z d'ailleurs c'est le projet dont, dont je veux parler mm -hmm. qui, est, qui est un film assez méconnu et qui est, euh, qui est très très intéressant qui, qui raconte, euh, raconte l'histoire d'une infirmière qui est, qui est à l'école de médecine mais elle s'occupe d'un vieillard qui est, qui est sénile et en fait ce, ce vieillard là va être euh, le cobaye pour un un nouveau lit qui qui un, un espèce de lit robot dans lequel on on va mettre euh, les vieux désormais et qui, qui va s'occuper de tout de manière automatique mmh. donc euh, le lit le lave euh, euh, lui fait prendre euh, sa bouffe lui permet de faire ses moyens mmh. sauf que le le lit va devenir euh, berserk <rire> et, et il va partir et il va commencer à assimiler euh, d'autres machines va ça, ça, mettre un, un sacré boxon et en fait sur ce film là il travaille euh, à la conception des décors et au layout. Ouais. Donc, le layout, je ne sais pas si c'est. Bah, explique, oui, oui. Euh, oui. Le layout, c'est comme une case de storyboard, mais, en... mais qui, qui définit le plan final. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va voir où doivent se trouver euh, les objets, comment est constitué le plan, comment est constitué le décor. Et c'est euh, un truc qui a été pas mal développé au Japon et ça permet de gagner du temps parce qu'on peut envoyer le layout aux animateurs qui vont, euh, qui vont devoir faire correspondre euh, les images au placement des personnages, mmh. mais aussi aux décorateurs qui doit faire, faire le même cadrage qu'il qu y, qu y, qu y a dans le plan. Quoi. Et il commence aussi euh, à faire un peu d'animation euh, à partir de, 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 de ce projet-là. Il va travailler aussi sur le, les premiers OAV uh, JoJo où il va... En, donc en gros Z c'est en 91. Non, avant ça, il va travailler sur Pat la 2, de, ah, de, de Mamoru Hoshi, mm -hmm. qui, qui fera euh, son film suivant, ce sera Ghost in the Shell. Euh, D'ailleurs, il rencontre Mamoru Hoshi, ils vont euh, commencer un manga ensemble, et, qui s'appelle Séraphine, alors Séraphine 2, 3, 4, 7, je ne sais plus exactement Séraphine. Qui, qui est écrit par Oshi qui, et qui veut que Kon dessine. Et en fait, ça va assez mal se passer. Le, le, le manga aura qu'un seul tome parce que finalement, Kon c'est quelqu'un qui, qui veut être à la manœuvre des choses euh, sur lesquelles il travaille. Et, et du coup, ben, ben, ça, ça, ça clash assez vite avec, euh, avec Mamoru Oshie et du coup, il, il, il lâche l'affaire. Okay. Et ça, ça permet à à Satoshi Kon aussi de se dire qu'il faut qu'il choisisse avec soin les gens avec qui il travaille, il faut qu'il s'assure quand même qu'il y ait euh, une euh, une bonne compréhension euh, artistique mmh. et, et d'ailleurs c'est quelque chose qui, qui va être assez net dans les gens qui l'ont croisé où euh, ils vont dire c'est un génie, ça peut être un type détestable aussi <rire> mais c'est voilà, quelqu'un qui, qui veut avoir euh,
0: contrôle sur, uh, sur voilà. ce qu'il fait. Ouais.
1: Quand, quand il se met dans quelque chose et du coup la, la, la divergence d'opinion entre, à mon avis, Mamoloshi qui n'est pas non plus euh... ouais. <rire> le <rire> gars le, plus le moins intransigeant qui soit avec son travail. Hein. Quand, quand on regarde ses œuvres, ça, ça, ça parle aussi. Ouais. On ne fait pas Ghost in the Shell euh, comme ça. Donc euh, oui, voilà, donc il, il a mis un pied dans l'animation, il va travailler donc, sur la série de Jojo, sur un épisode où il va faire... Euh, le storyboard, mais il va être aussi assistant réel, euh, il commence à vouloir vraiment, euh, vraiment travailler ses trucs, il va revenir vers Otomo, enfin c'est plutôt Otomo à mon avis qui vient vers lui, euh, pour euh, l'omnibus qui s'appelle Memories, où c'est euh, une compilation de trois courts métrages, et il va travailler sur le premier qui s'appelle Magnetic Rose, mm -hmm. qui, a des, donc, qui qui s'inspire, qui, qui est basé sur une, une BD d'Otomo, qui est réalisée par euh, Molimoto Koji, alors, qui, est, qui est une sommité dans, quand, quand on aime l'animation mais qui est quelqu'un de relativement euh, méconnu parce qu'il a fait beaucoup de courts-métrages de clips euh, qui, qui est quelqu'un d'incroyablement de, de, brillant mais qui n'est pas quelqu'un qui est connu pour tenir ses délais <rire> okay. et du coup ça lui a peut-être euh, parasité une carrière de, de réalisateur à, à grande échelle quoi. Mmh. et, euh, et c'est lui qui réalise mais on, on sent on sent qu'en fait, ils ont travaillé les deux, parce que Satoshi Kon sur, celui, sur Magnetic Rose et au, au scénario, au décor et au layout. Donc on sent, on sent sa patte. Et il y a déjà dans, dans Memories ce mélange rêve-réalité qui, qui, qui se confond de, de, de perception qui, qui change et, euh, et à partir de là, bon, dans le giron, les gens commencent à sentir que, que ce gars est, est vraiment intéressant, quoi et euh, et euh, on peut parler de quelqu'un qui est assez important qui s'appelle euh, Maloyama Masao qui est le qui est le le directeur et un des membres fondateurs du studio Madhouse mm -hmm. qui, qui est un studio Super extrêmement connu ouais. extrêmement important et qui et, et ce gars-là que j'ai eu la chance d'ailleurs de de rencontrer et avec qui j'ai pu discuter un peu quand quand je travaillais à Annecy c'est quelqu'un qui qui aime énormément euh, les auteurs et c'est quelqu'un qui va euh, qui va venir les chercher qui va leur donner une structure où ils vont pouvoir euh, faire quelque chose de différent et euh, et ça va être euh, dire, ça va vraiment être le le, le comment, pas le mentor parce que ça touche c'est déjà euh, comment il fait ces choses, mais c'est vraiment le, le gars qui va lui donner ses chances. Quoi. Qui va être un accompagnement, soutien, et qui voilà. et, et 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 qu va faciliter être... un peu la vie pour que ça aille bien. Et pu... qui va être impliqué, ouais. parce que, faut savoir que, je l'ai peut-être déjà dit, mais les films de Satoshi Kon n'ont pas vraiment marché com commercialement. Quoi. Donc tu l'as pas dit, oui. Et tu... et euh... bah, par exemple, Perfect Blue, je, je, je crois qu'il n'est pas bénéficiaire. Ah, ok. Pourtant, il a été balancé à l'international,
0: c'est assez était... étonnant.
1: Oui, voilà, bah, bah, parce, que, bah, parce que Maluyama, c'est quelqu'un qui croit énormément dans les choses qu'il fait. Il est très impliqué dans le processus créatif. Souvent, en fait, il, il va quand même être à la, à, à la base. Il va dire euh, hey, ça ne te dirait pas qu'on fasse un film qui parle de ça, qui est qui telle thématique. Et, mmh. tout. et après, il, laisse, il fait confiance aux auteurs pour, pour se débrouiller. C'est un peu sa ligne de, de, de conduite à Madhouse. Et depuis qu'il en est parti. Euh, c'est devenu quelque chose de beaucoup moins euh, audacieux. Okay. Et c'est quelqu'un qui va énormément pousser euh, pour que les films de Chikon se fassent. Donc en fait, on, on lui confie euh, Perfect Blue, qui à la base est une adaptation de roman qui est prévue pour être un film live qui devait être tourné dans des studios à Kobe et en fait en 95 il y a le grand tremblement de terre de Kobe ouais. qui détruit les studios du coup le projet est pas mort mais il est redirigé vers l'animation alors d'abord en OAV et et on le confie à Satoshi Kon qui veut lui en faire un film quitte à, à adapter pas mal de choses parce que il est pas à l'aise avec euh, l'histoire euh... enfin avec avec tout ce qui se passe dans le roman, il ne veut pas adapter ça euh, mmh. proprement, il veut, en, il veut en faire son truc. Et c'est euh, comme ça qu'il va arriver à la réalisation. Et que, et que Perfect Blue n'aura pas forcément très bien marché. Par contre, il, il, il impressionne beaucoup dans l'industrie. Et il y a d'autres gens qui lui redemandent, euh, qui ont beaucoup aimé ce, ce mélange rêve-réalité, fantasme, cauchemar, euh, et qui lui demandent de faire la même chose. Et euh, lui, il veut bien refaire le principe, mais il veut faire une autre histoire. Et c'est pour ça qu'il va faire... Euh, Millennium Actress et et les autres films qui suivent.
0: Ouais. En tout cas, je me souviens que même si était euh, même si voilà, bon, commercialement, il n'a pas fonctionné. Perfect Blue, en tout cas, avait marqué. Hein, il, il y avait des articles dans Man Movies, ce que je disais à l'époque, qui disaient ah, « bah, regardez les films, c'est assez fou. Il y avait Ginro qui sortait un peu près en même temps en France. Oui, euh, gros, gros gros film aussi. Gros film aussi et euh, c'était un peu ouais alors, regardez ce qui arrive un peu du Japon, enfin. C'était vraiment cette grosse vague qui, qui a
1: débarqué. Ah, début 2000, c'était quand même la fête. Hein. Ah
0: oui, ah, c'était ouf. Hein. Mais même fin des 90, même sur... Ouais, je suis sur 98, 99, là, à peu près. Mais, euh, ouais, ouais, mais à ce moment-là, il y avait cette vague de au costumes de Shell, les, comme je disais tout à l'heure, les VHS qui... Euh, qui de Mangamania. De Mangamania, exactement, mais qui <rire> marchaient, enfin, et qu'on qu s'est changé de ouf dans les ah, oui, oui, bah Moi, j'ai acheté le,
1: le euh... premier numéro double cassette oui, euh... Street Fighter Gum, Bah, bah oui, c'est ça. <rire> mais de ouf. Et,
0: euh, et voilà, et du coup, euh, quelqu'un en a fait un
1: documentaire, donc. Donc oui, voilà, Donc euh, c'est Pascal Alex Vincent qui a fait un documentaire euh, qui s'appelle Satoshi Kon illusionniste, euh, qui... Bah, qui est vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant, en fait, parce que des documentaires sur des réalisateurs, on en a quelques-uns. Mm -hmm. Souvent, c'est des réalisateurs euh, américains, ça peut être euh, sur des figures comme euh, Akela Kurosawa, des trucs comme ça. Mais euh, sur, euh, sur des gens qui, qui, qui font de l'animation, il euh, y en a assez peu, en fait. Euh, alors, il y a un ou deux documentaires sur, euh, sur Miyazaki. Ouais. Mais, euh, Surtout des bouquins sur Miyazaki. Il... Ou... Ouais, bah, des bouquins sur Satoshi Kon, il y en a un. Hein, okay. y, y a à dire, il a quand même euh, laissé une grande influence. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais euh, des, bou... des, 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 des documentaires sur un, sur un réalisateur d'animation, c'est quand même assez rare. Et ce que je trouve très intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'on euh, ne va pas trop parler. On, on va l'établir déjà comme un, comme un réalisateur de film. Et en fait, il est, le, le réalisateur, il aller chercher des gens euh, assez différents, ceux qu'on ont pu travailler avec lui. Donc, euh, il y a quand même un casting 4 étoiles. Il y a Mamoru Oshi, mm -hmm. qui va parler de Satoshi Kon. Et on va croiser euh, Mamoru Osoda qui a fait euh, La Traversée du Temps, euh, Summer Wars, euh, ouais. Les Enfants Loups. Mm -hmm qui, qui travaillent à Madhouse aussi. Euh, à un moment, ils travaillent euh, il travaille un peu... Pas ensemble, mais ils travaillent sur, sur la même structure. Euh, on va avoir aussi des gens comme Marc Carreau, ok qui était tombé sur, euh, sur son manga, Kaikisen, qui voulait l'adapter. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas trop quand. Ça, par contre, <rire> c'est n'est pas net. Euh, on va avoir aussi... Le... Bon, on va avoir Darren Aronofsky... <rire> Qui, qui, qui parle de, de, Alors, de Satoshi Kon Alors,
0: qui est-ce qui, qui, qui est. Donc, je me trompe pas avec son, son nom, son Alex Pascal Vincent, c'est ça Oui. Euh, qui qui est-il en fait enfin, Est-ce que tu sais pourquoi il a, il a voulu se lancer dans cette aventure sur, sur, sur Satoshi Kon
1: Alors, non. Et, et c'est euh, euh, question les, que tu poseras, les questions que, que, que je vais lui, lui poser. Mm -hmm. euh... Je sais qu'il qu qu travaille dans le documentaire depuis quelques années. Il a travaillé un peu pour Arte, pour l'émission Blow Up, il me semble. Okay. Euh, mais je ne je, je, je sais vraiment pas pourquoi. Et justement, je suis très, très curieux et très impatient de, de lui poser les questions. J'ai vu que dans la production du, du, du documentaire, il y, a, il y a beaucoup de Japonais. Mm -hmm. à la production euh, ouais. c'est étonnant
0: que est... il est français hein, c'est ça oui. on vu son nom de toute façon mais euh... du coup je me demande c'est si... étonnant qu'un français enfin c'est pas étonnant
1: mais euh... oui que ça n'ait pas existé au Japon aussi bah, je pense qu'il y a une volonté euh, sans doute de de Maruyama euh, peut-être de la veuve de Satoshi Kon. Ah oui, parce que c'est peut-être important de le dire, Satoshi Kon est mort. Oui, si
0: j'allais revenir dessus. Du coup, c'est qu'on parle parlait euh, et qui a l'air bien vivant, mais il est mort en 2010
1: euh, Il est mort en 2010 euh, d'un cancer du pancréas euh, relativement foudroyant. Mm -hmm. Il était en train de, de faire son prochain film qui allait passer une étape parce qu'il avait dit lui-même, il, il avait fait ce qu'il avait à faire sur ce mélange rêve-réalité. Et euh, il voulait se lancer dans un film euh, pour enfants. Mais bon, tous ceux qui ont pu participer quand même à, à sa création euh, disent que ce n'est pas un film pour enfants si, si innocent que ça. On va quand même trouver des trucs sombres. Mais peut-être un peu comme il euh, comme y avait des films pour enfants dans les années 80, où c'était quand même divertissant, mais on abordait quand même des ouais. choses... Euh, je pense par exemple un peu au Boonies ou des trucs comme ça. Quoi. Euh, bon, je pense pas du tout que ça soit le, le ton du film. <rire> euh, il avait fini le storyboard. Je crois que le film a été réalisé à un tiers. Et en fait, il, il est mort. Il n'a pas pu euh, le finir. Euh, son producteur a, dit, lui a promis qu'il le finirait. Mais visiblement, ce n'est bah, pas possible parce qu'il n'y a que Satoshi Kon qui aurait pu... Euh, qui aurait pu finir ce, ce, ouais. ce film-là. Donc, euh... alors j'ai vu sur le net, il y a des gens qui qui ont peut-être cru que le, ré... le, le documentaire qui est fait allait peut-être être, être euh, un espèce de Lost in La Mancha sur euh, sur euh, Dreaming Machine, ouais. qui était le, le prochain film. C'est pas le cas. Ils mm -hmm. il l'évoquent, mm -hmm. ils en parlent un peu. Même il y a des trucs, moi je savais pas sur euh, sur la production de ce film. Mais euh, mais euh, mais effectivement ce serait une ce serait une bonne idée parce qu'il y a quand même un storyboard complet, il y a, il y a, il y a des plans finalisés. Il y, a, il, y donc, il y a quelque chose à faire. Il y a du
0: matériel pour y a, il y a travailler un peu. Il ouais.
1: y a sans doute du matériel pour pour ça. D'ailleurs, on peut on peut demander si Pascal, avec Vincent, avec euh, tous les contacts qu'il a eu, serait peut-être pas intéressé euh, par <rire> ce projet-là, par exemple. <rire> bah, euh,
0: vu que si euh, si son
1: documentaire donc a
0: euh, bien fonctionné à Cannes et euh, qu'on découvre donc dimanche, et que effectivement il a le vent en poutre, euh, Ouais, carrément. J'aime bien, assumer, ça me fait rire cette, cette expression. Ouais, j'étais pas sûr. <rire> <rire> ça ça s'était de Groland. Euh, et ben il nous reste quelques minutes, j'en profite pour saluer l'équipe de Mouteki, l'émission du samedi matin qui est dans le chat qui fait un coucou dans le chat du Twitch, euh, émission sur le, tous les sons et musiques du Japon, 9h, 10h, tous les samedis matins, et, euh, très belle rencontre quand ils ont eu la chance, la gentillesse, la chance. <rire> je sais pas s'ils ont eu la chance, mais ils ont eu la gentillesse de, de m'accueillir pour parler Kaiju il, il y a, quelques mois de ça, c'était un... donc coucou, je suis content de vous savoir là, ça fait plaisir.
1: Et donc, eh ben, rappelons un peu ce qui se passe une dernière fois ce, euh, ce dimanche. Donc, ce dimanche, à partir de 18h15, euh, dans l'ordre, le documentaire, sur Satoshi Kon, Satoshi Kon, l'illusionniste. Illusion, ensuite, euh, alors je sais plus, je crois que c'est 20h15.
0: Petite interview aussi, à deux enfin, tu fais un
1: entretien pardon avec le réalisateur à l'issue de cette projection. Voilà. Euh, ensuite, une petite présentation et on lancera euh, Tokyo Godfather. Et, euh, et dernier film, Paprika, euh, précédé d'une petite présentation de, de mes soins. Euh, je voulais aussi, bah, du coup, remercier euh, Olivier calonnec et euh, Clara Sébastiao que vous connaissez bien ici, bien il bien semble, euh, qui organise euh, cette soirée et qui me font confiance pour euh, pour la présenter. Et euh, comme on est sur euh, une radio dont le nom évoque quand même euh, les luttes ouvrières <rire> sociales, j'aimerais, euh, j'ai dit que j'étais de, de Saint-Claude dans le Jura. C'est donc là que j'ai découvert le, mon premier satoshi Kon. Mmh. Et euh, c'est une ville qui, qui, comme beaucoup de, de villes en France, villes moyennes, euh, sont un peu sinistrées. Et en ce moment, il y a le, il y a la grosse usine, le, le gros employeur industriel qui s'appelle MBF. Qui, qui, euh, qui euh, liquide son activité et j'aimerais euh, apporter beaucoup de soutien à tous les tous les ouvriers d'MBF qui euh, qui occupent leur usine depuis trois mois, qui se battent contre euh, contre le, les, les propriétaires, les actionnaires. Euh. C'est c'est une usine qui, comme beaucoup, euh, qu'on dirait sacrifié sur l'hôtel de la délocalisation. Ouais. Ils, ils luttent depuis longtemps. Là, les, les premières lettres de licenciement sont, sont arrivées. Ils avaient peut-être un repreneur, mais l'État n'a pas, a pas, pas appuyé a, le, pas truc. le truc. Ouais. Et euh, ils essayent de, de se constituer en scope. Donc, euh, c'est euh, quelque chose de très important pour, pour la ville qui, est, qui a déjà subi euh, la crise de, de 2008, euh, qui s'avait déjà même commencé un peu avant. Euh, la ville a perdu près de 3000 habitants en 10 ans ah ouais. et okay. euh, là le, dit, le fermer cette usine ça met euh, ça met 300 familles euh, sur euh, sur le carreau quoi donc euh, force à eux j'espère que, que j'espère qu'ils y arriveront euh,
0: comment peut si ça intéresse des auditeurs auditrices euh, comment peuvent-ils suivre cette lutte est-ce qu'il y a alors il y a il euh,
1: y, y a Mediapart euh, okay. qui, qui a fait euh, qui a fait plusieurs articles et un petit euh, qui, qui l'ont passé dans leur dans leur émission quotidienne mmh. euh, et il y a une il a une veille sur sur Mediapart en, alors entre les articles officiels euh, le blog ouais. euh, on en a un peu parlé aussi sur France Culture je crois il mmh. euh, y a eu une émission il y a pas longtemps mais alors je saurais plus euh, plus dire euh, sur quoi mais bon vous cherchez euh, MBF euh, aluminium Saint Claude. Euh... Ouais, on, on finit par trouver sur les articles, et sur euh, tout ce qu'on peut trouver, quoi.
0: Voilà. Eh ben, merci William d'être venu sur Radio Canu. Ben, merci à toi. Et euh, pour cette belle rencontre, enfin, on, se, on se connaissait un petit peu aussi, là. On s'est déjà croisé quelques fois. Et, euh, et pour cette belle soirée Satouchi que tu vas que tu vas animer ce dimanche 18 juillet, et bien entendu pour le petit mot, effectivement, tu étais absolument au très bon endroit pour parler de ce qui se passe actuellement dans, dans ta ville natale. Merci à tous. On se retrouve, je sais pas, semaine prochaine, peut-être ou pas, c'est les vacances, hein. je, quand j'en un invité cool, je fais, sinon j'ai pas trop me forcer, j'avoue, mais je pense que je vais faire du Twitch ces, prochaines, ces prochains, jours, parce que voilà, le, mon emploi du temps s'est un peu libéré, donc je ferai sûrement des trucs. En tout cas, merci à tous. Merci Will. Merci. Et vous étiez, vous êtes, vous étiez sur les congrès de futurologie, futurologie, mais vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios.